0: Ahoj, jak se máte? Já se mám skvěle dík za optání. Jsem rád, že jste dorazili, tak pojďme podkástit. Minule jsme si řekli, že dobrá příprava je základ úspěchu. A dnešní epizoda číslo 42 je o tom, jak vaše investice co nejlépe rozjet, i když třeba nemáte úplně moc kapitálu. Jo, bude to fičák. Ne, dělám si srandu. Naopak, ze začátku to nesmí být fičák. Chcete přece, aby vám investice dělali radost a dlouhodobě přinášely peníze. Tak to rozhodně není o přepáleném startu, ale postupném budování sebeduvěry i portfolia. Přeji vám, ať se vám to podaří. Jeden z velmi častých omilů začínajícího investora je, že investice jsou megaadrenalinová záležitost. Upřímně, ten správný začátek investování je o nudě. A teprve, až se trochu rozkoukáte a zjistíte, o co go, můžete začít vystrkovat růžky, ale i tak opatrně. Adrenalin, stres, extáze nebo deprese nechte manažerům fondů, kteří jsou za to královsky placení. Proč? Protože oni jsou zodpovědní za to, aby to s vaším fondem dobře dopadlo. Je to podobné jako z piloty civilních letadel. Když je hezky, Nechápete, za co je tolik platí, ale když s vámi přistávají v bouři a za silného bočního větru, tak víte, že si svou výplatu fakt zaslouží. A jdeme na to. Rezervu na život, jak jsme si řekli v minulé epizodě, máte někde na účtu a peníze, které teď obrazně držíte v ruce, chcete investovat. A jak jsme si řekli před chvílí, protože jste na začátku, budete se držet při zdi. Peníze na investice si rozdělíte do dvou skupin podle periodicity. Těmto skupinám se budete chovat rozdílně. První skupina jsou obvykle větší peníze, které budete moci investovat na počátku a sem tam. Například, když poberete prémie nebo když se dostanete k nějaké větší částce a podobně. To jsou jednorázové investice. O této skupině bude příští podcast. A potom jsou zde peníze, které budete moci dávat každý měsíc. A to jsou pravidelné investice. Začínající investoři Mají tendenci silně podceňovat pravidelné investice na úkor jednorázových. Přijde jim, že když už investují, tak ať to stojí za to. Problém je v tom, že než naspoří částku, která by v jejich očích stála za to, tak ji stihnou zase utratit. A tak pořád dokola a dokola a investovat nikdy nezačnou, nebo investují podstatně méně, než by mohli. Jo, a byt se jim plní spoustou blbostí, které k životu ani nepotřebují. Za mě pravidelné investice jsou nejbezpečnější, neříkám nejvýnosnější způsob, jak začít investovat. A naprosto super věc je, že můžete začít s pětistovkou nebo tisícovkou měsíčně. Rozumíte? Jenom tisícovka to je méně než 10 kafí ve Starbucksu nebo dvě ani ne extra exkluzivní večeře a to ještě navíc bez pití. Tak co řešíte? Pokud se na vás osud zrovna nevyřádil, tak tisíc korun měsíčně může být schopen dát na investice každý. Takže tisícovku si rozdělíte na dva díly a první dáte do nějakého dluhopisového fondu, ideálně globálního. Podle stupně rizika si najdete jedničku nebo dvojku a to je vaše rizikové maximum. Druhou půlku vaší tisícovky pošlete buď do nemovitostního fondu anebo do míchaného fondu s akcí a dluhopisů. A to podle stupně vaší odvahy po případě nenasytnosti. A nebo budete posílat 1500 korun? A můžete mít všechno, co je OK pro úplné začátečníky, kteří nechtějí udělat chybu. Hledáte rizikové stupně 2 až 3, maximálně 4. Možná namítnete, že ze standardní investiční nabídky tu chybí otevřené akciové podílové fondy. Ano, chybí. K těm se totiž dostaneme až po nějakém čase. Asi jste v mých podcastech ještě neslyšeli, co je to takzvaný sedmistupňový ranking rizika, nebo riziková škála, nebo oficiálně a honostně nazývaný syntetický ukazatel poměru rizika a výnosů, zkratka SRRI. Ten je fakt dobrý znát a sledovat, pokud chcete mít riziko alespoň trochu pod kontrolou. Časem sice zjistíte, že není vše tak jednoduché, jak se to na první pohled zdá, ale pro začátek určitě dobrý. Navíc, Tuto informaci má každý fond, který je schválen Českou národní bankou za povinnost uvádět ve svých materiálech. Tak nebuďte líní, kdo hledá najde. Platí, že jednička je nejkonzervativnější investice s nejmenší možnou mírou rizika, což ale na druhou stranu neznamená bez rizika, anebo to, že je investice garantovaná. Stupně 2 a 3 jsou vyvážené investice a o trojky už se začínáme bavit o středním stupni rizika. Čtyřka a pětka jsou růstové investice a šestka a sedmička jsou dynamické. Samozřejmě sedmička značí největší stupeň rizika. Takže pozor! Když vám váš poradce říká, že je něco naprosto bezpečné a vy potom najdete, že jde o rizikový stupeň 4 a více, tak víte, že je na čase hledat nového poradce, protože ten váš buď neví nebo že a ani jedno není dobrá kvalifikace pro budování důvěry v oblasti peněz. Možná vás napadlo, proč dávat pravidelné platby do dluhopisových nebo do nemovitostních fondů, když jejich hodnota moc nekolísá a tím se připravujete o výhodu průměrování nákupní ceny, což je zajímavé, zvláště u rizikovějších investic. Máte naprostou pravdu. Kdybyste měli na začátku větší částku na jednorázové investice, tak byste ji dali právě do dluhopisových nebo nemovitostních fondů. A pravidelné investice byste mohli dávat trošku rizikověji, ale o tom si povíme příště. Dnes, protože úplně začínáte a máte jenom pár korun na pravidelky, je potřeba to udělat takto. Není to sice optimální z pohledu výnosu, ale je to fajn z pohledu bezpečnosti. Opáčko na závěr. Je určitě lepší, Začít i s tou minimální pětistovkou, než čekat na to, až budete mít na investice pořádný ranec peněz. Vždy je lepší mít něco, než nic. Ze začátku, dokud si investice dostatečně neosaháte, není dobré se hrnout za nejvyššími výnosy, protože první větší krizi neustojíte a s investováním skončíte. A to je fakt škoda. Protože jiné možnosti k ochraně vašich těžce vydělaných nebo lehce nabitých peněz před inflací opravdu nejsou. Spěcháte, tak už utíkejte a půjdete si zase někdy neděkuj.cz. A pamatujte si, že nemůžete udělat chybu, když se o investici, kterou vám bude kdokoliv doporučovat, budete snažit nalézt co nejvíce informací. Z pohledu bezpečnosti je to zásadní SRRI. Neboli? Syntetický ukazatel poměru rizika a výnosu. Tak děkujte méně a mějte se lépe.